0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karin. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast mit Lutz Birkner. Yeah, Ja, wunderschön. Guten Abend, lieber Abdel. Guten Abend, ja. Ich grüße dich.
1: Man muss sagen, das wird nie langweilig zwischen uns beiden. Also wie in einer richtigen Beziehung. Heute nehmen wir mal Sonntagabend um 23 Uhr auf. Ja, weil... Weil der Terminkalender des weinen Herren ist natürlich einfach nicht anders hergibt zurzeit. Ja, das, <lacht> das merkst
0: du auch an der Stimme. Man hört gleich raus, wo ich gerade bin. Ich ja. Ich bin gerade im wunderschönen München. Mhm. Äh, danke für die für diese Spontanität, Lutz. Das war leider echt nicht anders machbar, mhm. dass wir abends am Sonntag, am Tag der seelischen Erhebung, uns hier für die Aufnahme treffen. Ja. Ich bin nämlich bei der Anstalt, wow. die du hoffentlich kennst
1: natürlich. Ja. ja. Wie sonntags zur Kirche gehen, natürlich kenne ich die Anstalt.
0: Ach, ja, Saubi. Ich bin seit gestern hier, seit Samstag quasi. Ach ja, wir nennen dich nicht. Und bin noch hier bis Dienstag. Also jetzt, wo ihr den Podcast hört, bin ich schon wieder in Duisburg. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt drei, vier Tage mit Texten beschäftigt, Texte auswendig lernen, verbessern, verarbeiten, schreiben und so weiter und so fort. Wie viele Probentage habt ihr pro Sendung? Also Samstag kam ich an. Gestern haben wir nicht so richtig krass geprobt oder die Texte durchgelesen und gequatscht und wie ist die Umsetzung, ist das überhaupt machbar und so weiter und so fort. Ja. Und heute wurde massiv geprobt. Heute, also äh, ein Tag vor der Aufzeichnung, wurde massiv geprobt. Also wir haben zweimal geprobt hm. und das dritte Mal, also einmal normal geprobt. Das dauert dann ganz lange, man unterbricht sehr oft und sagt so, stopp, wie wäre denn mit der Alternative und so und jenes. Dann kommt eine Probe wo man hofft, dass sie normal läuft, aber auch da wird noch unterbrochen. Und dann kommt die die Probe mit Zuschauern. Dann kommen irgendwelche Leute, die sich denken, das ziehen wir uns rein, das Ding ist noch nicht fertig, hier passieren Fehler, die in der Aufzeichnung oder in der Ausstrahlung nicht da sein werden. Und das war heute. Generalprobe. Generalprobe, das Wort habe ich gesagt. morgen ist dann die Aufzeichnung und Dienstag geht zurück. Ja, richtig. Morgen wird auch noch ganz viel äh, geprobt und dann ist die Aufzeichnung. Ja. das ist also sowas. Also sowas. Ich habe immer die Angst, dass man irgendwann überprobt ist, aber ich tue mein Bestes, damit das auf keinen Fall passiert.
1: Ja, für dich, wie ich es mittlerweile beurteilen kann, total ungewohntes Arbeiten, nicht wahr?
0: <lacht> also ensemble wenn du das meinst. Nee, ist gut.
1: Richtig? Ist doch gut, dass du in München mal ein
0: bisschen wieder auf, auf Zug gebracht wirst. Ja, nicht wahr? Ich habe diesen Seitenhieb registriert, Herr Birkner. Alles gut.
1: Man kann ja mal das Ladekabel liegen lassen. Für die für die <lacht> äh, äh, für die äh, äh, Tonqualität von Abdel äh, können wir uns nur entschuldigen. Äh, er muss jetzt gerade in ein äh, Handy, was er eben noch gerade am Bahnhof noch für 10 Euro gekauft hat, gerade reinsprechen, um diese Aufnahme zu gewährleisten. Und äh, deshalb klingt er nicht so wie sonst. Da, damit wäre es eigentlich auch schon erklärt, ne? Ohne da zu viel. Mhm.
0: Weiß gar nicht, was du meinst. Ich finde, ich klinge heute besonders gut. Also, muss ich ganz ehrlich du, sagen. Du klingst hervorragend. Bist du der einzige Gast? Nee, Sonja Kling ist noch am Start. Mhm. Und, äh, übrigens hier nutzt ein Beweis, damit du weißt, dass ich vorbereitet bin. Eigentlich guck mal, was ich am Handy halte. Der Ploppschutz von dem <lacht> echten Mikro. Mir wurde empfohlen von unserem Techniker Till, das unbedingt nee. zu machen, weil das kann retten, was eigentlich nicht zu retten ist.
1: Ja, deswegen sage ich das jetzt. Ja, wir hören uns uns einfach an später. Ich bin ja, gespannt, ja. das sieht auf jeden Fall sieht super aus. Ich glaube, damit kannst du auch morgen einfach so im Zug telefonieren oder am Dienstag, besser gesagt.
0: Ja, ja unbedingt. Die die, die Handys heutzutage sind so teuer. Also wenn das jetzt, ich weiß, es wird schlechter sein als sonst, aber das kann nicht mehr sein, dass das schlechter als sonst ist. Das geht so nicht. Das muss eigentlich genauso sein wie die eigentliche Ausrüstung, weil ich glaube, so einen großen Unterschied zwischen Laptop und äh, Handy gibt es heute gar nicht mehr. Aber zurück zur Anstalt, die Sonja Kling ist am Start, die macht Comedy, Theater, ja. Schauspiel und das merkt man, dass sie Schauspielerin ist. Die, äh, ja. die, Egal welche Rolle. Die kann ihre Texte. Die kann ihre Texte, genau das habe ich gemeint. <lacht> <lacht> äh, so, äh, nicht wahr? Ja. ja, meine lieben Zuhörer, die Stimmung kippt direkt am Anfang heute. Und sie kann auch deinen Text, mit. und sie
1: kann auch deinen wenn <lacht> auswendig dazu. Ja, ja, das äh, sind
0: Schauspieler. <lacht> ja, ja. Das ist doch alles für den Arsch. Nein, und äh, Heute nach dem Podcast werde ich weiter am Text arbeiten. Mhm. Man ist ja nie so richtig
1: zufrieden, nicht? Krass. Wann geht's denn da morgen weiter? Also ich meine, wenn wir jetzt um elf aufnehmen, ich denke mal, also hoffentlich zwölf Uhr durch, weil ich muss ja morgen früh um halb sieben aufstehen, weil ich ja noch.
0: Ah, was hast du denn vor? Den Tag der,
1: der Tag der deutschen Einheit, da werden
0: Verwandte besucht. Da muss man durch die Republik. Sehr schön, sehr schön. Ihr zieht das richtig durch, ja. das finde ich gut. Tag der Deutschen Einheit. Mein Vater hat mal mit meinem Onkel, nicht, nicht, dass du denkst, ich habe das vergessen, darauf komme ich gleich aber sowas von zurück, aber mhm. mein Vater, habe ich schon mal erzählt im Podcast, ich, ich finde das Wort einfach geil, vor Ewigkeiten hat mein Vater mit meinem Onkel aus Frankreich telefoniert und da war ja. Tag der Deutschen Einheit und der hat uns gefragt, so mein Vater, und wie ist es in Deutschland so, wie mein Vater so, heute ist hier gar nichts, wir haben heute DDR-Tag. <lacht> wird ja? DDR-Tag genannt, bei einigen Leuten.
1: Aber jetzt kenne ich zumindest... Ihr habt, ihr habt Remi Demi, wir haben DDR-Tag. So sieht das ja, aus.
0: Äh, ach ja, stimmt, da war doch was. Rambazamba, so.
1: Rambazamba, ja äh, äh, genau, nicht ja. Remi Demi. Rambazamba. Ja. Remi Demi war beim FC am Wochenende. Ja.
0: <lacht> <lacht> er nutzt jede <lacht> Gelegenheit, um den ersten FC Köln irgendwie reinzubringen. Das ist einfach ekelhaft.
1: Mäh, äh, aber Mäh. Ja. Oh, schon wieder ein Tor. <lacht>
0: Ja, aber ähm, ihr, ihr habt wirklich Tag der Deutschen Einheit mit Kaffee und Kuchen und... Ne? Nein, es, hat,
1: nein es, ist, es hängt einfach mit dem verlängerten Wochenende zusammen. Ja, es hat jetzt nichts mit Tag der Deutschen Einheit zu tun. Mhm, Würde ich, mhm. ich auch sagen. Keine, keine Bilder im Kopf
0: aufbauen. <lacht> Kaffee und Kuchen und Bilderrahmen mit Honecker Also ja.
1: Ja. War ein guter. Aber, okay. ja. Also du bist jetzt gerade im Hotel, Abdel, um wieder
0: zurückzukommen. Ja, ja, Müllich, ja, ja. Sind da alle, sind da alle untergebracht? Alle nicht, aber einige auf jeden Fall. Ich habe gerade nämlich im Foyer im Restaurant zwei, drei vom Team gesehen, die sind mir aus dem Weg gegangen. Äh, ja. Und die pennen auch hier anscheinend. Okay. Ähm,
1: weißt du, wo, wo, weiß ich jetzt nur, weil der Name sofort mir einfällt. Klaus von Wagner, liegt der da irgendwo bei dir auf dem Flur? Nein. Klaus Können wir jetzt so eine Challenge machen, dass du bei ihm klopfst und fragst, ob der vielleicht ein T-Shirt hat, weil, weil du nicht so pennen dabei hast? so? Nein, nein. Das und ich ist, sag nur ein T-Shirt.
0: Das, das, das ist kein Problem. Machst nein. du das jetzt live?
1: Dein Du das hast ein wir Handy nicht. in der Hand. Du kannst sogar laufen. <lacht> ja, Klar geht das. Von mir aus ist da gar
0: kein Thema. Mach doch. Nee, nee. Äh, zu deiner Info. Ich habe ihn nicht gefragt, hm. aber ich vermute ganz stark, dass der Klaus von Wagner in München lebt. Er braucht gar kein Hotel hier. Hm. Vielleicht so für den Flair. Wer weiß? Das kann auch sein für vielleicht Texte vorbereiten. Äh, hm. Aber ich vermute, wenn ich jetzt überall anklopfe, kommen andere Leute raus und nicht Klaus. Äh, und Max Uthoff, glaube ich, auch nicht. Ja, echt schade. Sonja, Kling ist irgendwo hier. aber Nee, da klopfst du bitte nicht. Das musst Nein. du nicht machen. Nee, nee die hat auch ganz schön darauf bestanden, dass ich ihre Zimmernummer nicht erfahre. Und die anderen äh, vom die, Team die auch nicht. Die muss
1: ja gerade noch deine Texte mitlernen.
0: <lacht> <lacht> ja, schade.
1: Ja gut. Oh, warte, warte. Ja, aber cool. Schön. Das, äh, und wann, wann gibt es das Ganze zu sehen? Wann kann man das im Fernsehen gucken? Typische Passantenfrage bei Jetzt,
0: Dreharbeiten. Äh, nur noch in der Mediathek. Nur noch in der Mediathek, weil die äh, Ausstrahlung, vielleicht nimmt mal die Wiederholung auf Dreisat natürlich, wahrscheinlich am Sonntag, tippe ich mal spontan, aber die Ausstrahlung, wenn wir laufen, war die ja schon, am Dienstag nämlich, am 4. Oktober, der war schon.
1: Ach so, meinst du, ja, ja, okay, gut, dann, ja, ja aber Mediathek wird ja heutzutage alles nochmal komplett neu ja. aufgestellt. Ja, Mann, und Dreisat äh, man zeigt am Sonntag, glaube ich, die Wiederholung. Also die, das ist ja dieses neue äh, Quotenverfahren, dass die Klicks aus dem Internet, um es äh, vielleicht ein bisschen einfach zu formulieren, noch auf die TV-Zuschauerzahlen draufgerechnet werden und dadurch bekommen ganz viele Sendungen nochmal einen richtigen Boost an guter Quote obendrauf.
0: Ja, man, ja, ja, ganz das schön. das könnte jetzt man jetzt hier gerade in die Bege leiten, ja, wenn unbedingt. du wolltest. Ja, ja, unbedingt, das hast du ja, ja. freundlicherweise schon gemacht. Ähm, Klickt bitte in die ZDF-Mediathek und schaut euch die aktuelle Folge der Anstalt an. Thema, ja. ich sag jetzt einfach mal im weitesten Sinne, Blackout.
1: Oh. Ja, Mann. Ich dachte, Doppelwumms wäre jetzt
0: Thema gewesen. Doppelwumms fällt sogar, das Wort fällt sogar.
1: Ja, glaube ich. Ja, das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Der <lacht> schon Das Unwort des Jahres. Muss ich gar nicht warten bis Ende. Wird Doppelwumms, das geht eh in die Hose und dann ist das Unwort des Jahres.
0: Ich glaube wirklich, dass der Olaf Scholz. Für dich Favorit, Unwort des Jahres? Ja, definitiv. Also Olaf Scholz, ganz ehrlich, finde es irgendwie süß, dass er immer so, so fast schon Babysprache, so Krabbelgruppe. Also da war ja bei Corona ja. gab es ja dieses Bazooka, dann glaube ich, gab es schon mal den Bums. Bin ich mir aber unsicher. Und jetzt der Doppelbums. Ja. Das ist also wirklich. Das gab es doch mit, mit
1: Steinmeier, gab es doch den Bums damals bei bei Corona. Ah, okay. Finanzen, Im Finanzen, ne? Aber ja, ja, ja. Finanzen ja. in seiner Art. Da, da soll es doch den Bums für die ganzen solo selbstständigen ich geben.
0: würde gerne Und mal <lacht> den
1: äh, Rhetoriktrainer kennenlernen von der SPD. Ja, aber nee, wir sind, wir, wir sind doch nicht hier irgendwie eine Marvel-Comic wo man so ein Doppelwumms mal eben kurz ins Bild gesmashed kriegt.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, aber ein anderes Wort hätten wir uns wahrscheinlich nicht gemerkt. Und Doppelwumms, er äh, wurde ja... Doppelwumms ist auch hart 90er Werbesprache.
1: Das neue Korall mit Doppelwumms. Ja, ich weiß, was du meinst, aber anscheinend kommt es gut an bei den Leuten. Und damit meine ich auch dich. Oder, oder irgendwas zu essen, weißt du, wo man sagt, oh, die Soße, die hat aber Wumms. Und alle am Tisch sagen, oh, mit Wumms, oh, die, ist aber, oh, die hat aber richtig Wumms ja. und jetzt neu. Die Soße, mit Doppelwumms. Und dann, dann kann die nur der Papa essen, weil die so scharf ist. Oder die Mama, weil die so scharf ist.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch äh, genau diese Assoziation gehabt. mit. Äh, ja. Das klingt wie so ein neuer Burger. Der Double Whopper, ja. Double Doppelwumms. Und dann beißt Scholz rein ja. und sagt Nö. Obwohl, das wird ja nicht passieren. Wird ja, ja sagen. Ja, das ist. Ich bin sehr gespannt jetzt, was das neue Wort wird. Demnächst, wenn er wieder irgendwas verabschiedet. Oder ankündigt. Mhm. Triple Wumms. Okay, ciao. Okay, ciao. <lacht> das muss er was machen, wenn er zurücktreten muss, wenn er so weitergeht. Ja, genau, ja.
1: Die Konsequenz. Doch mal. Wenn der Doppelwumms nicht nicht rockt, dann kann nur noch okay, ciao. Ab der, bevor wir jetzt gerade noch zum nächsten Thema kommen, müssen wir uns noch mal ausführlich und ausdrücklich bei allen Hörern und Hörern bedanken, die uns schreiben, wie zum Beispiel hat mich kürzlich angeschrieben, Seljuk, und äh, schrieb ganz kurz nur über Instagram, hab den Podcast zufällig gefunden, ab der Karim verfolge ich schon lange kurz gesagt, bin schon bei Folge 20. Mega. Also jetzt hat er sich durch die Eingewöhnungsphase von uns gebissen, ja. und wenn es ihm da mega gefällt, dann wird das, glaube ich, wirklich noch seine nächsten 60 Folgen, es wird ja nur besser, glaube ich.
0: Ich hoffe. So äh, Vielen Dank, Seljuk Abi für die nette Nachricht. Ja. Und bleib am Ball. Du wirst es nicht bereuen. Eigenlob stinkt, aber gut. Ich wollte eh noch duschen heute. Ja. Ähm, außerdem
1: äh, könnt ihr natürlich kommentieren, überall bei Apple, bei iTunes könnt ihr positive Kommentare hinterlassen. Und wenn ihr auch gerne fünf Sternchen, egal wo, auch bei Spotify oder wo ihr uns hört, hinterlasst, dann hilft uns das, dass wir in den Glas nach oben kommen. Und dementsprechend ist das doch für alle ein gelungenes Fest hier. Ihr bekommt 80 Folgen für Müffe, muss man ja auch mal so sagen. Und wenn ihr denkt, boah, das kann ich so nicht, kann ich so nicht stehen lassen. 80 goldene Folgen, da muss doch auch mal von mir ein kleiner Klumpen Gold zu denen rüber wandern. Dafür haben wir den Paypal Spenden Button auf nicht, nicht, nicht.de.
0: Ja, wer uns unterstützen möchte, sehr gerne. Ich freue mich. Vielen Dank an alle, die bisher das gemacht haben. Und vielen Dank auch an alle, die einfach nur zuhören. Äh, und es euren Freunden und Familien mitsagen. Alle anderen Paypal. Ich freue mich. Gut, Abdel.
1: Und jetzt bin ich mal gespannt, was dir unter den Nägeln brennt.
0: Ach, ich, unter den Nägeln brennen würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du schon so ankommst. Also. Mich hat vor ein paar Tagen ein Urdeutscher gefragt, den ich gar nicht kenne. Der hat mich erkannt, da haben wir ein bisschen gequatscht. Okay. Und dann hat er mich ernsthaft, das ist kein Scherz, das habe ich schon mal erlebt vor zehn mhm. Jahren ungefähr in einem anderen Gespräch, der hat mich gefragt, mhm. was ich von den Demonstrationen und Geschehnissen im Iran gerade halte. Ne? Mhm. Ja, jetzt kommt das Lustige, der hat mich so gefragt, im Sinne von, ja. ich werde dich jetzt mal als Hardcore-Islamisten entlarven, ich habe die böse Vorahnung, dass du auf Seite der Regierung bist im Iran, dass du darauf stehst und so. Das fand ich echt lustig. Ich habe mich dann extra dumm gestellt. Ich so, wie meinst du das denn? Wie wie es gibt da viele Seiten? Wie Erklär mir doch mal, was du meinst. Ich wusste sofort, was er meint. Er will mich entlarben als ja. Islamist. Das fand ich leider sehr, sehr lustig. Dass man wirklich jetzt unterstellt, ja. dass irgendein Mensch denken könnte, dass man sagt, Zwang ist gut. Es gibt leider solche Menschen, aber aber davon leben sehr, sehr wenige in Deutschland. Mhm. Also, um es mal klar zu machen. Ich bin natürlich für ein freies Leben aller Menschen auf der Welt und leider Gottes, das, das finde ich echt lächerlich, wenn man das sagen muss, Zwang führt nie zu etwas Gutem, never. Also du musst dir einfach nur vorstellen, nicht du, sondern der Mann, der hoffentlich den Podcast hört,
1: mhm.
0: die Regierung, die jetzt die Leute zwingt Kopftuch zu tragen, zu was hat sie geführt? Sie hat dazu geführt, dass Leute Kopftücher verbrennen. Also die, die, das ist absolut sinnlos, was die machen. Ich, also ich wundere mich wirklich, wie man denken kann, wir werden erstmal den Islam pushen, indem wir Leute zwingen, so zu leben, wie wir es für richtig halten. Äh, nee, das ist echt, ist wirklich echt hart. Einfach nur tragisch. Ja. Das, das ist, äh, ja. Definitiv tragisch. Und die im Iran haben mit viel schlimmeren Sachen zu kämpfen, als ich gerade, der mit einem Urdeutschen auf der offenen Straße reden musste, der ihn als Islamisten entlarven wollte und Bürger des Monats werden möchte. Aber es ist einfach immer wieder... Man, man, Mann. Wollte ich nochmal loswerden. Er ja,
1: hat gedacht, das ist so ein, das ist so ein, äh, so ein Triggerpunkt, wo man, wo man sofort raushören kann, ob
0: jemand erzkonservativ Islam ist oder was. Das würde mich sehr überraschen, weil ich kann mir nicht vor, ich kann mir sogar vorstellen, dass Leute, die wirklich extrem konservativ sind, wenn man das Wort bei Religion überhaupt mhm. benutzen kann, machen viele, ich sehe das ein bisschen kritisch, aber man weiß, was gemeint ist, dass sogar die nicht sagen würden, ja, finde ich super, Zwang ist toll. Also Was ich da im Iran wirklich nicht versteht, dass Leute auf offener Straße Frauen beurteilen. Hey, geh mal nach Hause, zieh mal dein Kopftuch auf. Was soll denn das? Das, das geht so nicht. Ich wundere mich, warum hm. das doch möglich ist. Ehrlich gesagt. Und um auf seine Frage zurückzukommen, egal, also ist ohne Wertung, sehr konservative Muslime erkennt man eigentlich nicht. Auch, es gibt viele von denen, die auf Zwang stehen und sagen, wir müssen Leute zwingen, den Islam so zu leben, wie ich ihn richtig finde, ausgelebt. Aber Konservative erkennt man auch ganz vielen anderen Sachen. Also konservativ ist gar nicht negativ. Es gibt Leute, die, die finden halt viele Sachen nicht okay und machen es dann halt nicht und gelten dann für viele als konservativ und so weiter und so fort. Jeder soll das so leben, wie er möchte und andere in Ruhe lassen. Ganz einfache Geschichte. Ala braucht die Hilfe nicht von Leuten, die mit Zwang irgendwas erreichen wollen. Ganz einfache Geschichte. Und ich wundere mich, warum das noch nicht alle begriffen haben. Tja, ja, im Iran. Leider noch nicht so viele,
1: ne? Zumindest die die Entscheidern. Ja, zumindest nicht von denen, die die an der Macht sind. Ne? Ja, ja, leider. Ja, die Entscheider haben es nicht begriffen ja. oder wollen es nicht begreifen. Ja. Ja. Solche Regime haben halt immer Angst vor Kontrollverlust und der ist gerade äh, schon schon extrem zu spüren auf den Straßen.
0: Ja, ja, ja. Und äh, ja. es gab schon viele sol solcher Mo Momente, wo man dachte, es könnte jetzt kippen, aber auch jetzt gerade, es fühlt sich irgendwie durch die Nachrichtenbilder allein schon sieht das irgendwie anders aus durch die und damit meine ich nicht nur ARD ZDF sondern auch durch die Social Media Video Originalaufnahmen auf dem Handy und so es ist irgendwie äh, diese ganzen krassen Typen Entscheider die tun sich damit gar keinen gefallen mit dieser Zwangmasche das kann nicht mehr lange gut gehen hm. und damit meine ich jetzt nicht morgen schon, es ja, aber es ist, hm.
1: im Iran ist es nur immer wieder zu Aufständen gekommen die dann auch dann massiv und brutal niedergemacht wurden
0: ja ja immer leider wieder ja, ja.
1: also ähm, ich müsste jetzt lügen, ob ich, ob ich wüsste, wie, wie lange die, äh, die Proteste bisher gedauert hätten. Ob das jetzt eine extrem lange Phase ist.
0: Mm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Im ja,
1: Vergleich ja. zu früheren Protesten. Ja. Es, gibt es wirkt halt nur durch die mediale Präsenz, die man jetzt halt hat, aber das ist halt wirklich alles, was du so ein bisschen, was sich so wiederholt, was es vorher schon gegeben hat, das wirkt alles viel, viel intensiver auf
0: einmal. Ja, das kann auch sein. Ich habe mit zwei, drei Zeit. Äh, Leuten geredet, die Verwandte im Iran haben. Und die haben mir gesagt, es ist anders als sonst, selbst wenn es wieder nicht klappen wird, irgendwie hat man einen neuen Punkt erreicht. Und das ist definitiv kein Kampf Muslime gegen Nicht-Muslime, sondern die Leute, die da gestorben sind, leider sind sehr viele gestorben, die heißen auch Mohammed und, und, und ganz viele Frauen mhm. mit muslimischen Namen. Also das, es geht um Selbstbestimmung und lass mich mein Leben ja. so leben, wie ich möchte, du bist nicht der Prophet, mhm. beiseite mit dir, so, ist so so banal wie es klingt. Immer wieder überraschend, dass Leute noch, zu also ich kann mich darüber nicht aufhören zu wundern. Auf jeden Fall ist es einfach Zwang und natürlich möchten sie damit auch ein, das Bild vom Iran haben, was sie sich gerne wünschen, die Entscheider, aber das wird nicht ja. lange gut gehen und sie selber wissen, durch Zwang wird dann die Frau nicht sagen, ah, oh, finde ich toll. Also die erreichen damit komplett das Gegenteil. Hm. Das Einzige, was sie erreichen, die Optik, ist so, wie sie sie gerne hätten. Alles andere erreichen sie nicht, ist kontraproduktiv. Dass, dass keiner denen sagt, hört mal zu, lass mal zu treffen, äh, wir blamieren uns gerade. Wir erreichen gar nichts. Äh, das mhm. ist einfach lächerlich, leider. Ganz tragisch, kontraproduktiv, sinnlos. Die sollten selber Islam-Nachhilfe nehmen. Das ist ganz tragisch mhm. alles. Zu viele dumme Menschen auf dem Planeten Erde. Nicht nur im Iran, weltweit. Mhm. Und leider Gottes erreichen die dummen, sehr oft wichtige Positionen, wie auch immer, die das machen. Ei, ei, ei. Aber ich wiederhole mich, Allah braucht die Hilfe nicht von solchen Menschen. Je eher die das begreifen, desto besser. Ich hoffe, dass das Ganze im Iran äh, so laufen wird, dass man endlich mal in Ruhe sein Leben leben kann. Und so weiter und so fort. Und wenn man solche Sa Sachen hört, sieht, merkt man, unsere Probleme sind doch zu einem Großteil, nicht nur, aber zu einem Großteil doch Luxussorgen. Äh, ich sag mal Stichwort Philosophie und Brecht. <lacht> Sorry. <lacht> das ist einfach, Ja. Hast du es dir doch angeschaut? Nur ein bisschen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, aber ich freue mich drauf. Ich habe im Internet gemerkt, wie hm. jeden Tag Leute schreiben: So, hab's endlich geschafft, hab's gesehen. Das war die Einleitung ja. von fünf von zehn Beiträgen, fing so an. Ja. Ich hoffe, du hast gesehen. Es hat das Zeug, äh, ein,
1: kleiner, ein kleiner Absatz Fernsehgeschichte mal wieder <lacht> <lacht> erlebt, erlebt zu haben. Aber es war. Äh, es war eigentlich, glaube ich, auch äh, vom Precht anders gedacht, als es verlaufen ist. Mhm. Der ist, glaube ich, anders in das Spiel gegangen, als wie es sich entschieden hat. Oh. Und ähm, Lanz hat es ja schon irgendwie eingeleitet: So, äh, heute ist mal eine andere Sendung. Heute reden wir quasi über uns. Und äh, da war, das war ja eigentlich. Von, von Gästen her auch so so was mir sofort aufgefallen ist waren da ja zwei in Anführungsstrichen Zöglinge von Landstar zumindest die zwei Leute die auf jeden Fall nachweislich ihre Prominenz ihm zu verdanken haben unter anderem mhm. oder zum Großteil das war auf der einen Seite Precht äh, und auf der anderen Seite Robin Alexander den er ja weiß ich nicht ein Jahr lang bestimmt in jeder Sendungsammoderation <lacht> zitiert hat oder wie der Journalist Robin Alexander sagt, da gibt es auch Zusammenschnitte. Ja, ne? Das ja, soll ich ja. mir jetzt nicht irgendwie, ne? Also es gibt wirklich Zusammenschnitte. Ich glaube, da fällt der Name Robin Alexander 30 Mal in ja. diesem Zusammenschnitt. Ja, ja. Ja. Vielleicht sind es auch nur 20 Mal, keine Ahnung, aber es ist wirklich so. Und der andere ist natürlich dann äh, Herr Brecht, mit dem er auch den Podcast führt und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann war äh, natürlich auch Herr äh, Welzer da,
0: ne? Ja, Mann, der Welzer.
1: Und das ist an schon eine, eine geile Kombination, wo man dachte, wie kommt ihr zwei eigentlich dazu, euch gut zu finden und zusammen ein Buch zu schreiben?
0: Oder? Äh, ja. äh, ich muss leider sagen, dass ich Wälzer eigentlich cool finde. Durch hm. die Ukraine-Geschichte hat er mal, einmal saß der bei Lanz und hat sogar dafür gesorgt, dass ich ganz kurz pro Meldig war. Der hat schon ein paar Äußerungen rausgehauen, der Wälzer, wo ich mir dachte, entspann dich, du bist nicht im Krieg. Wir haben es verstanden, mhm. du bist ja gut aussehende Schlaue, aber jetzt halte ich zurück. Ja. Und äh, aber dass beide gemeinsam ein Buch schreiben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ich habe mhm. die Folge fünf bis zehn Minuten geschaut. Und da war hauptsächlich Precht mit Arman im Gespräch zu sehen. Und Precht war sehr gereizt und dunkelrosa. Und mhm. man hat, ich konnte so erahnen, wie. Also, es
1: breit, man, muss vielleicht, man muss vielleicht erklären, was für ein Buch die überhaupt geschrieben haben. Für diejenigen, die jetzt nicht die Sendung gesehen
0: haben. Also wer sollten. das Buch noch nicht gehört hat, der lebt hinterm Mond. Da reden doch alle ja. drüber. Die vierte Gewalt, ja. eine Abrechnung mit der Medienwelt. Und genau. ich will das Wort Gleichschaltung nicht benutzen, aber es ging gefühlt in die Richtung zumindest durch die Medien. Ich habe das Buch nicht gelesen. Genau. Äh, aber es ging wohl. Ich habe überall gehört, man, die beiden Autoren werfen vor, dass Meinungen runtergebügelt werden, nur wenn sie nicht dem Mainstream entsprechen.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Also kann man kann man sehr viel äh, von halten oder auch nicht. Äh, aber die, die Sendung war halt deswegen auch so furchtbar, weil man das Gefühl hatte, die Reden halt irgendwie haben alle nicht so richtig das Buch gelesen. Man hatte auch den Eindruck, die Autoren hatten auch das Buch nicht gelesen. Und äh, ich glaube, Precht ist in die Sendung gegangen und hat gedacht, nee, ich bin ja bei Lanz irgendwie gut gelitten, da wird schon nichts Übergriffiges passieren irgendwie. Mm, ja. Und das, das war halt überhaupt nicht der Fall, weil äh, vom Spiegel Melanie Amann ihn halt wirklich hart dazwischen genommen hat. Und dann ging es halt auch um ein Thema, ähm, wo sie es dann halt äh, letztendlich runtergebrochen hatte und sagte, ja, sie haben aber gar keine Zahlen, gar keine Belege für diese Hypothese. Äh, das kann man so nicht stehen lassen. Das ist jetzt einfach nur eine Richtung, die sie da jetzt einfach nur anstoßen. Ja, ja, und dann ja. sagten die beiden, ja, nee, die werden jetzt nachgeliefert. In der nächsten Auflage sind die Zahlen dabei. Und da sagte sagte Arman halt was glaube ich was Precht wirklich gebissen hat das war wo sie ja sagt ja und jetzt die 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 erste Auflage kaufen die müssen das jetzt einfach so einfach als Gott gegeben hinnehmen sinngemäß. Mhm. Ja, ja ja hart und ich glaube das hat ihn dann dann schon gebissen weil sie damit vielleicht glaube ich, auch so ein bisschen seine den Verkauf des Buches da äh, gefährdet hat
0: ja. in dem Moment ja definitiv das war mein Eindruck keine Ahnung nach dem Motto Schatz hört mal ab
1: die Faktenbelege fehlen noch. So, ne? Ob's, ob das jetzt der Punkt war, wo, wo Precht dann
0: <lacht> stinkend sauer wurde. Ähm. Also ich werde mir die Folge auf jeden Fall reinziehen. Ich fand diese fünf bis zehn Minuten, die ich gesehen habe, wirkte er ja sehr gereizt und ich konnte ja ahnen, wie, es, wie er sich fühlt. Also so ähnlich habe ich mich schon mal gefühlt, wenn Gespräche anders verlaufen in der Talkshow, wo ich bin ja gemist. Aber da ging es um viel banalere Sachen als ein dickes Buch, das ich raushauen will und wo ich nicht antworten kann und belegen kann und das was du sagst habe ich schon ein paar mal gehört es wirkte so als hätten beide das buch vielleicht nicht zu 100 geschrieben und zwar wohlwollend aufgerundet vielleicht sogar viel weniger ay ay also habe ich jetzt so nicht
1: gesagt das hast du so so ganz hart ausgesprochen ich habe so schon wirkte ja, ja. so ich sagte nur es, es wirkte es wirkte ja. halt so in der, ja. in der runde ähm, nee es war es war schon auch streckenweise unangenehm zu gucken mhm. ähm wo man jetzt vielleicht dann so ein bisschen auch ähm, sagen muss, halt, da war das große Defizit. Äh, ähm, Melanie Amann und und Robin Alexander haben natürlich super argumentiert, aber da war kein Stück von, von irgendwie mal Eigeneinsicht. Ne? Also es wurde eigentlich nur konstant gegen mm. Recht und Wälzer gearbeitet, aber da war jetzt nichts irgendwie, wo man sagte, ja, hier hier und dort müssen die Medien halt auch aufpassen. Ja, okay. Das okay. war auch von Lanz eher nicht so richtig gut.
0: Ja, ja, okay, ja. Ich ja würde ja. ich jetzt mal Ja, wir, ich glaube, Vermuten. Ich glaube, Lanz saß durchgehend da und hat sich einfach nur gedacht, geil, nächste Podcast-Folge wird neuer Rekord.
1: Ja, ja ich habe direkt am nächsten Tag gehört, aber da war Reinhold Messner zu Gast. Also ich glaube, Ach, die Scheiße. war äh, außerhalb des Zusammenhangs. Also die hm. haben sie da nicht chronologisch, die ja, standen ja, ja. nicht nah nebeneinander, die Aufzeichnung. Ach du Scheiße. Ah, ja, ja, die ja. haben sie dann einfach dahinterhergeschoben. geschoben aber ja, Ich
0: muss sich ja. der bricht noch erholen. Oder wie ich ihn nenne, Richard, da hm. hat er wieder recht. Eieieiei. Ah, ja, ja. hm. Er ist die Eitelkeit,
1: ne? Also was jetzt gerade so ihm angeprangert wird, da war auch äh, im Podcast, ich kann mich da auch dran erinnern, dass, dass irgendwie Precht die äh, die Ressortleiterin, glaube ich, Kultur, angezählt hat und auch so deren Rausschmiss gefordert hat und äh, Lanz dann wohl falsche Zitate aufgetischt hat. Und dann hat der Chef der FAZ so ein offenes Ding jetzt dann an Precht geschrieben, wo auch sagte, wenn sie schon Lanz irgendwelche falschen Zitate vorlügen. Mh, Hart.
0: Nee. <lacht> das ist ja wirklich das ist ein richtiger Beef.
1: <lacht> ja, ja, denke da, da also das ist schon hart am Hip Hop was da jetzt gerade alles passiert.
0: Ja, Mann, ich wollte ja auch sagen, im Rap würde man sagen, wir warten das Statement ab von Precht jetzt. Der ist ja. in der Reihe. Ja, gut, aber man muss
1: man muss halt auch vielleicht mal sagen, wenn du siehst auf Twitter, worauf die Leute anspringen, dann ist das natürlich dieses Mansplaining Ding ein gut aussehender Typ, der von sich natürlich eitel eingenommen ist. Ja. Ähm, da springen natürlich alle drauf an, finden die geil. Ja,
0: ja zumal er also, bei ihm jetzt aktuelles Gefühl hat, man sucht nur nach Fehlern, weil, es, weil er ja. während Corona irgendwann gekippt ist, gefühlt. Also ich würde nicht sagen, dass er gekippt ist, mhm. aber gefühlt ist er ja so. Ja, ja, Nein.
1: ja. ja, ja. ja. Er nimmt halt immer wieder die Gegenthese ein und das wird ihm dann zum Verhängnis. Mhm. Und? Und der ist sich da auch in seiner Eigenwahrnehmung, ist es ihm auch eigentlich egal, wenn er mal irgendwie Scheiß gelabert hat. Also die Einschätzung von ihm, von Baerbock, vor dem Ukraine-Krieg war sensationell. Also noch schlechter, also der hatte dir, <lacht> glaube ich, sogar vorhergesagt, dass
0: sie dass sie frühzeitig das Amt niederlegen wird. Ja. Ich. ja. Also ich, ich bin der Meinung, Philosophen sollten wirklich, ich betreibe jetzt ein bisschen, aber ich sage es jetzt ja. trotzdem, sollten das machen, was sie am besten können, über abstrakte Sachen reden, sich in Sachen reindenken, wo man sagt, das ist doch im wahren Leben völlig unwichtig, was sie sagen. Aber wenn man das zu Ende denkt, kann man daraus Schlüsse ziehen, die für das wahre Leben doch wichtig sind. Aber ich bin ein Philosoph, mhm. wenn er jetzt anfängt, es gibt Ausnahmen, wie gesagt, ich, ich bin jetzt gerade schon populistisch drauf, gebe ich zu, aber ein Philosoph, der jetzt aktuelle Sachen ein, einschätzen, eingliedern, einordnen möchte, das geht zumindest bei Precht zu oft nach hinten los. Also ich wundere mich, dass er überhaupt noch eingeladen wird und befragt wird, mhm. weil da waren schon zu viele Eigentore. Na gut, bei Lanz darf es dich nicht wundern. Also ich habe auch den Eindruck, dass die
1: meisten Auftritte auch bei Lanz passieren. Aber ähm, nö, der, der ist da auf den Posten gesetzt worden. Das ist die Rolle im Sender, die er hat. Das ist der Haus- und Hofphilosoph. Da haben sich alle drauf geeinigt und das wird durchgezogen. Und ähm, er wird hier, jetzt sind sie natürlich wirklich mal echt richtig, richtig hart angekantet worden, ne? Ja. Ähm, aber, äh Puh, ob ihm das jetzt wirklich schaden wird, glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch glaube ich. nicht. Ich glaube, jetzt kommt dann kommt dann sehr wahrscheinlich dann die nächste Nummer und dann gibt Harald Welzer nochmal ein Interview. Ja. Harald Welzer aber auch geil, weil der andere und so. Ich fahre oft mit der Straßenbahn oder jeden Morgen sogar fährt er mit der Straßenbahn und nach diesem äh, äh, faux fopar oder wie man es nennen will, ne? Ist er oft angesprochen worden von Leuten auf der Straße, die sagten, nee, nee, war richtig so. Das hat er mal gebraucht. Das musste mal gesagt werden.
0: Äh, ja, gut. Der Paul also, hat wieder Ich auf. hatte
1: eben überlegt, so, das sind ja wirklich zwei Typen. Da kann man ja jetzt nicht sagen, man reduziert die aus Äußere, weil das machen die beiden ja selber auch schon massiv, ja, ja. ne? Ja. Also, oder?
0: Ja, ich finde, die wissen schon, dass sie eine gewisse Optik mitnehmen und stehen auf diese langen Haare und würden gerne bei Surf-Weltmeisterschaften mit teilnehmen. Du kennst doch
1: diese ZDF-Krimis, die freitagsabends laufen und die früher auch liefen, so Derrick, der Alte. Ja, du so klassische deutsche Krimis, die auch nur in deutschen <lacht> Familien spielen. So, und dann hast du diesen reichen Firmenchef. Ja. Weißt du? Mhm. Wo die Frau gestorben ist. Ja. Und dann kommst du, kommt Derek oder wer auch immer in diese weiße Villa rein. Mhm. Und dann steht da genau der Typ Harald Welser. Ja, 100 Prozent. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Weißt du? Ja. So, ey, ich weiß nicht, ich war an dem Tag nicht da. Ich weiß, <lacht> was wollen Sie von mir? <lacht> ja, ja, das ist vollkommen recht leider. Brecht könnte genauso, genau in dieser Sorte Krimi könnte Brecht genauso spielen. Der ist dann aber irgendwie so dieser, dieser Sohn, der es im Leben zu nichts gebracht hat, aber Porsche fährt, weißt du?
0: Ja, ja, ja. So, der, der,
1: auch so mit der Familie wenig <lacht> zu tun hat, der so ein bisschen und der dann irgendwie die Oma überfahren hat und mm. das dann irgendwie so verheimlichen will. So. so. Verheimlichen und das, auch verarbeiten. Nur, nur, genau, aber nur die Äußerlichkeiten, bitte. Ja,
0: sowieso, ja klar. Ja. Oder dass beide konkurrieren um dieselbe Frau. Das ist das Problem,
1: weil äh, die Leute entscheiden ja nur bei einem Medium wie Fernsehen, wirklich über Sympathie und Optik, ob du willst oder nicht. Selbst und das und Lanz ist ja keine philosophische Sendung, sondern läuft äh, als Unterhaltungstalkshow. Ja, weißt du, das, weiß, das bricht. Auch wenn sie.
0: <lacht> keine Ahnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was stimmt eigentlich mit Markus Lanz nicht, dass er regelmäßig Precht einlädt und sich denkt, den würde ich gerne öfter hören, hast du Bock auf einen Podcast? <lacht>
1: <lacht> also das sind, ja. das sind einfach jetzt Geschäftszweige so. Also ja. ich, ey, ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus Lanz so ein Hardcore-Fan von Robin Alexander ist und dass da kein wirtschaftlicher äh, Gedanke dahinter war. Ja, ja. Dass er ihn so drei Millionen Mal erwähnt hat, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. ja, ja. Leider wissen wir bei, also ich, ich weiß zumindest nicht, wie Lanz privat tickt. Vielleicht ist der privat wirklich einfach nur wie Robin Alexander und die sind Best Friends. Aber gut, das ist...
1: Äh ja, der ist Tiroler durch und durch. Also der hängt schon hart in der Heimat und vielleicht ist dann so eine gewisse Vetternwirtschaft auch wirklich wichtig, dass man so seine Bündnisse hat. Auch beruflich.
0: Ja, ja. Das kann echt, echt sein. Du hast nicht negativ gemeint, ne? Nee, nee überhaupt nicht, nee, das verstehe ich auch nicht negativ. Und vor allem, wenn er Robin Alexander wirklich gut findet, dann geht er auch die Plattform. Das, das ist da ganz klar. Ja, sicherlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Gut. Ich, ich, ich werde mir die Folge auf jeden Fall reinziehen. Ich bin vor allem sehr neugierig, wie sich Welster geschlagen hat. Mhm. Weil bei Precht und Armand bin ich mir sicher, dass es so bleibt wie diese fünf bis zehn Minuten. Dass Precht sehr gereizt ist und. Äh, sie entspannt reagiert, aber trotzdem hier und da hat man gemerkt, dass sie nicht so entspannt war, wie sie tat, was ja halt auch normal ist, weil der hat auch ein bisschen, der war schon so ein bisschen, wo ich mir denke, das ist unsachlich, was du hier raushaust. Äh, mhm. Ich bin sehr neugierig, wie Robin Alexander kann ich mir auch denken irgendwie, aber der Wälzer bin ich sehr neugierig. Was der so...
1: Ach, der, ist, der ist natürlich älter als Brecht und hat deswegen noch so eine bisschen mehr Teflon, würde ich mal sagen. <lacht> Weißt du, wenn es dem zu viel wird, dann steigt er einfach in sein, in sein arschteures Auto und dann fährt er weg. Ja, ja. So stelle ich mir das vor in meiner Welt.
0: Das ist doch wirklich. Ich habe mal eine Interview von Welzer gesehen, nicht Interview, so eine Podiumsdiskussion. Er war eingeladen, ein anderer auch. Mhm. Und der Interviewer hat mit beiden geredet. Und während der andere antwortet, hat Welzer etwas gemacht, wofür alle in den ersten zehn Jahren der Schulzeit raus, rausfliegen würden aus dem Schulraum, aus dem Klassenraum. Okay der hat sich einfach seine Ellbogen auf seine, auf seine Oberschenkel abgestützt und hat auf den Boden mhm. geschaut. So völlig desinteressiert. Er saß genau daneben. Ich ja. denke, bleibt doch mal ruhig. Das tut doch wenigstens so, als wäre es interessiert. Da sind 500 Zuschauer, die sich dann anhören und du wimmelst ja. voll ab und zeigst den Zuschauern, dass hier muss man nicht zuhören. Hier könnt ihr auf Durchzug schalten. Mhm. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich, wie gesagt, Weltzeigen dich cool finde. Ich dachte, ja, wir haben es verstanden, du bist der Star hier, aber gönn ihm mal die 5-Minuten-Antwort jetzt. Mann, Mann. Man. Ja, ja
1: gut. Ja, du musst dir deine Idole wöchentlich überdenken. Ja ja. Du die, die, die muss ich überdenken. Also ich meine, auch ich weiß, ja, dass du Melanie Müller Fan warst bis letzte <lacht> Woche. <lacht> <lacht> ja, das <ist> doch <lacht> Und dann kann man so zicke zacke zicke zacke einem die ganze Karriere versauen. Ne?
0: Ja, das ist ai, 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 ja ai, ai, ai. Was war denn da los?
1: Also eure Tour im Osten, die du geplant hattest nächstes Jahr, die wird nicht stattfinden, nehme ich an.
0: <lacht> Zumindest werde ich nicht über Instagram von Melanie Müller dafür Werbung machen. <lacht> Cross-Promo. <lacht> nee. Nein, danke. Hey, hey, hey. Ich stelle mir gerade vor, wer den
1: haupt hängt und wer supportet euch. <lacht> ja,
0: weiß, ich, ah. vielleicht fragt sie mich ja wirklich, um ihr, ihr, ihr Lust Nein,
1: nein zu das nein, 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 nein,
0: <lacht> die, hast du die, die Annex <lacht> hast du die, die Annexionsparty gesehen? Nein, ich habe davon gehört. Dieses, doch, dieses doch, doch, du, du meinst Ding. jetzt Party in Anführungszeichen? Ne? Ja.
1: ja. Ja, ja, Also ja, die, ja. diese Großverkündung ja. und dann mit diesem symbolischen Akt alle Hände zusammen unter ja. Russkia, Russ, ja, Russ, ja, ja. Hm. das sah, das sah imposant aus. Und dann wurden im Internet Videos verteilt, ähm, wo dann eher die hintere Hälfte dieser Veranstaltung zu sehen war, die ja Open Air war offensichtlich, ne, überall äh, diese Leinwände aufgebaut und da war es ruhig, da standen die Leute mit den Rücken zu den Leinwänden und da war auch gar kein Jubel während der Reden. Ja, okay, ja. Das, das wurde so gezeigt. Ich weiß es nicht, weil äh, auch da kann man, schrieb auch jemand, hier kann man ja auch jederzeit den Ton einfach verändern, indem man den Jubel einfach rausschneidet. Ja, ja. ja. Ähm, es wirkte aber
0: desinteressiert. Würde mich jetzt gar nicht so wundern, aber wie du sagst, keiner weiß, was da abgelaufen ist. Aber ich glaube, die Leute haben auch Panik vor dem Krieg einfach. Die wissen ganz genau, es wird gerade mobilisiert. Und ja, die wurden in Bussen angeblich da angekarrt zum Jubeln
1: und standen dann eher, was machen wir denn jetzt hier? Ja,
0: ja, ja. Ja. Alles ja.
1: ja. ja. ah, für einen Dackel.
0: Also, ich werde mich zu Russland, glaube ich, nicht mehr äußern, es sei denn, es passiert irgendwas Schlimmes. Oder irgendwas Klares, wo man sich äußern kann, weil ich habe komplett die bewertungs Bewertungsfähigkeit, die ich eh nie hatte, komplett verloren. Also das, hm. ist, das passieren so viele Sachen jetzt und keiner weiß, was stimmt, was nicht. Wie, sind die, wie ist die russische Bevölkerung? Was stimmt, was nicht? Der eine sagt, die kritisieren Putin. Der andere sagt, 300.000 sind schon längst mobilisiert und so weiter. Also ähm, hm. Soldaten einberufen und so weiter. Das ist echt, ich kann nur hoffen, dass die Scheiße bald aufhört. Aber ich kann ja. mir nicht mehr anmaßen, irgendwas dazu zu sagen. Stand jetzt. Ja. Kann sein, dass ich die nächste Woche komplett zutexte und du denkst, hey ab! letzte Woche hast du doch gesagt, du willst die Schnauze halten.
1: <lacht> Nö. Ja. Jederzeit, ich glaube, das, äh, das ändert sich auch äh, bei einem selber. Mittlerweile habe ich so für mich auch so eine ähm, ja, so ein Empfinden, wie ich mir die Nachrichten dosieren kann weil das war ja dann doch am Anfang des Krieges ein sehr sehr großes Thema, wie dosiert man jetzt gerade die Nachrichten? Mhm. Ähm, und mittlerweile geht es so und man hat ja jetzt auch einfach mal einen Blick so ein bisschen dafür, in welchen Schritten sich da die die ganzen Entwicklungen abzeichnen. Ja, ja, ja. Also das also ich will nicht sagen, dass man jetzt irgendwie da voraussehen könnte, aber diese ständig irgendwie im Fernseher zu dem Thema Laufnahmen oder oder auf irgendwelche Apps vertrauen, das mache ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Diese Übrigens ein Tipp, ich habe jetzt mal wieder angefangen, eine Armbanduhr zu tragen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, also bisher hatte ich irgendwie keine Uhr mehr an, jetzt glaube ich so in einem halben Jahr nicht mehr. Ja. Und dann immer aufs Handy geschaut, um zu schauen, wie viel Uhr es ist. Mhm. Da ich dann doch relativ häufig irgendwie wegen der Uhrzeit äh, dran bin, hatte ich eigentlich immer aufs Handy geschaut, immer festgestellt wenn neue Nachrichten waren oder so und dann immer mehr gemacht, als nur auf die auf die Uhr zu schauen. Und seitdem ich die Armbanduhr habe, benutze ich das Handy viel, viel weniger. Mein,
0: ist mein Eindruck jetzt gerade. Das ist eine super Geschichte. Ich habe auch schon hier und da mal darüber nachgedacht, aber ich war mir irgendwie sicher, ich würde mein Handy nicht weniger benutzen. Aber jetzt habe ich endlich empirische Daten von einer Person wenigstens. Dann äh, werde ich es definitiv auch probieren. Wenn du sicher bist, dass es das hilft, bei dir ja, zumindest. Die, die, das ist halt dieser Punkt. Du schaust aus Handy
1: wegen der Uhrzeit und siehst, ach, die Mail ist <lacht> gerade gekommen oder was will denn der jetzt oder die gerade? Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Und ja. diese, die, das sind alles. Wann kommt wirklich mal eine Nachricht aus, man, man ist jetzt gerade irgendwie bei der, bei einer von der Arbeit davon abhängig. Aber mhm. wann kommen mal mails die wirklich so brennen, dass man sie unbedingt jetzt sofort lesen muss?
0: Ja, ja, mhm. ja. Ich weiß. Jetzt außerhalb der Arbeit, wohlgemerkt. Ich habe vor Ewigkeiten mal gelesen, äh, eine Studie hat belegt, also vor zehn Jahren mindestens, ist, so lange ist es her, dass mhm. eine fette Prozentzahl, also 70 Prozent aufwärts, der E-Mails sich erledigt, wenn man sie nicht liest von selber. Ja, Und zwar nicht im Sinne von, jetzt muss man ins Gefängnis, sondern sich wirklich erledigt. So, das warum Zum Beispiel so wie: Hey Lutz, wir haben eine neue Serie bei Netflix draufgesetzt. Ja, Die mich was?
1: interessieren müsste.
0: Ja. <lacht> ja, zum Beispiel. Oder,
1: äh genau, solche Mails, die, die bekommen ja fünfmal am Tag irgendwie. Oder von Sky: Hey, deine
0: Highlights fürs Wochenende. Jetzt spielt wieder Bochum gegen Wattenscheid <lacht> im Pokal. Willst du gucken? Natürlich. Unbedingt den Hyperfeuer den Receiver aktivieren und aufnehmen dazu nebenbei. Unbedingt. Ja, 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 ja. Aber was ich auf Netflix jetzt <lacht> geschaut habe,
1: ja. äh, Dama, dieser Serienmörder, hast du bestimmt vom, was mitgekriegt. Ich wollte gerade sagen, der Name macht irgendwie Klick. Ja, Jeffrey Dama, war ein Serienmörder ja. Ja. in den 70er bis 90er Jahren, Anfang 90er Jahre und hat sich so im äh, schwulen, schwarzen Metier hauptsächlich ja. seine Opfer gesucht. Okay. Das ist extra in in, in glaube ich, in, wo war der? In Minnesota, glaube ich. Äh, extra in, in, Armviertel, in ein in schwarzes Armviertel gezogen, um sich da die Opfer zu holen. In so, eine, in so eine Butze, wo, wenn die Polizei gerufen wurde, eh keiner kam. Ach du Scheiße. Ja, krass. Und der hatte halt richtig bestialisch gemordet und die Leiche. Also vielleicht soll ich jetzt hier wäre mal Zeit für eine Triggerwarnung, die heute Freunde. Du bleibst dran, Abdel, du hörst dir das jetzt mal schön an, mein yeah, Freund. Ja, so ängstlich, wie du jetzt gerade guckst. Hey, die Gardine könnte ich dich hervorragend einwickeln hinter dir. Nein, gut. Das, das ist eine Doku und eine Serie. Nee, ist eine Serie. Ja. Nach nach wahren Begebenheiten. Mhm. Äh, wird auch hart kritisiert. Also man muss vorab sagen, die ist mega erfolgreich von den Zugriffszahlen. Irgendwie ist gerade wirklich absolute True-Crime-Phase. -True ja, Mann. Das erfolgreichste überhaupt. Siehst du ja auch bei Podcasts von, von Zeitverbrechen. Ungeschlagen seit Jahren jetzt mittlerweile. Also das hält wirklich an. Und Dama ist ja jetzt schon öfters erzählt worden, aber nicht so in der Form, wie Netflix das jetzt gemacht hat. Es ist eine fesselnde Serie, es ist eine abstoßende Serie. Und ich hatte schon nach der ersten Folge das Gefühl, okay, Leute, es ist, es ist richtig zu zeigen dass die Polizei sich einen Scheiß drum kümmert, wenn eine Frau sagt, hier wird die jede Nacht jemand nebenan in der Wohnung ermordet und mhm. bestialisch abgestochen. Und hier stinkt es nach verwesenem Fleisch und die Polizei kommt nicht. Ähm, das ist wichtig, dass man das weiß. Aber diese ganze Geschichte um die Dame herum ist ja dann schon eher, dass so wirklich so strikt denkende Menschen mit Vorurteil belastete Menschen sich ja fast eher noch bestätigt fühlen. Was wie ich meine? Wieso bestätigt? Wenn, dass die sagen, das ist eh ein Moloch und da wirst du umgebracht und das hm. hat nur was mit Strichern zu tun und so. Um ah, Sexualität okay, so meinst du das? Ja, ja, okay. Das meine ich, ne? ja, ja, Also ja. das ich, ich hatte, ich hatte für mich irgendwie so gedacht, oh, ob das jetzt so, ich weiß nicht, ob das jetzt alle so richtig gut finden ähm, und ob das so förderlich ist. Und äh, Netflix hatte auch dann die Se der Serie auch noch ein LGBTQ-Tag noch versehen, im Sinne von: hier, wenn du LGBTQ gut findest oder dich dazu irgendwie angehörig fühlst oder dafür interessierst, das ist eine Serie, da wird dieses Thema behandelt. So, das. <lacht> Okay, das finde ich albern. Die Tech haben sie mittlerweile wieder weggenommen. Nein, was ist albern, es albern? Das ist skandalös in dem Sinne. Ja, 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 da will ja, ja, natürlich ja. keiner irgendwie mit zu tun haben, selbstverständlich. Ne? Ja, ja, und ein ja. anderer Kritikpunkt ist, dass die Serie gedreht wurde und die Opfer sagen, wir sind noch nicht mal gefragt worden. Und dadurch, mhm. dass die Serie halt versucht, so authentisch wie möglich zu sein, wurden auch zum Beispiel Verhandlungsepisoden äh, äh, nachgedreht wo ja. auch eine, eine die die Schwester eines Opfers auch einen ganz starken Auftritt hatte ähm, und auch ihn angeht vor Gericht ihn auch schlagen will und so und die sagt die, die bin ich nie gefragt worden als Persönlichkeitsrechte ne?
0: ach den Aufschnitt habe ich sogar uns, gesehen
1: krass genau und es geht dann noch halt auch darum äh, dass die die Opfer und die Familien da nochmal neu traumatisiert werden durch so eine Serie
0: ne? ja das ist leider so ein schmaler Grat ne? natürlich darf man Leute nicht retraumatisieren aber ab wann darf hm. man dann solche Geschichten verfilmen und oder, oder beruht auf einer Waren oder inspiriert oder, falsches Wort, ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Also, es gut. wird
1: halt, ich glaube, das ist wirklich noch das brutale Schicksal, was man hat, dass tatsächlich nochmal solche Geschichten neu aufgelegt werden und juristisch immer ein Weg gefunden wird, nee, das darf man schon und zur Not nimmst du einfach andere Namen.
0: Ja, ich weiß, also halt man wird es nicht verhindern. Ja? Und
1: ich glaube, ja, und ich oder ich vermute mal einfach, ich kenne mich mit amerikanischem Filmrecht überhaupt nicht aus, aber wenn du fragst, dann wächst du schlafende Hunde. Mm, ja, ja. Ne? Und dann sagen die sich vielleicht sogar wirklich knallhart, okay, ob die jetzt wirklich klagen und das Geld für so einen langen Prozess auch hinkriegen. und so. ganz, ganz heftig, wenn man es mal zu Ende denkt, so ein bisschen.
0: Ja, das ist ja, ist ja nichts Neues. Ohne was
1: unterstellen zu wollen, um Gottes Willen. Ne?
0: Ja, ja, aber, aber generell.
1: Juristen ja, sind, sind, sind ja wirklich hart. Ja, du hast ja das. selber Jura studiert und du bist einer der härtesten Komödien.
0: Ja, so sieht es aus. Ja, ja gut, <lacht> ist ja auch, wie gesagt, nichts Neues, also wäre nichts Neues, dass man Leuten sagt, hört mal zu, wir haben eh mehr Kohle als die, dann sollen die sich mal trauen, ja. gegen uns zu klagen. Wir haben ja. mehr Atem, Blasölz. Ne? So. Mhm. Aber ich... ich Spindel retraumatisieren, sollte man vermeiden, aber Aber dann kannst du schon mal, dann, dann darf
1: es ja auch keine Podca keine Crime-Podcast geben. weil Also ich glaube, das ist nicht zu vermeiden, weil du auch ganz viele Argumente dafür finden wirst, warum genau so eine Tat dann auch aufgearbeitet werden muss, um aufzuzeigen oder so. Wobei Aufzeigen, glaube ich, würde ich jetzt der Serie nicht unterstellen. Die rüttelt natürlich auf und, und es kommen einige Denkanstöße auch dazu, obwohl es eigentlich nur um dieses Verbrechen geht und auch der Unterhaltung. Ja. Ähm, was ich ganz ganz interessant noch bei der bei der Geschichte fand, war die Rolle des Vaters von ihm, der sich die ganze Zeit Vorwürfe gemacht hat, ähm, obwohl die Familienverhältnisse verrüttet waren, zerrüttet ah, okay, waren, und die Mutter war, war psychisch halt belastet, hatte auch, der Film fängt auch direkt mit einem Selbstmordversuch an, so wie es sich darstellt, hat sie auch andauernd ihn, äh, im, im, Kinderbett allein schreien lassen und war tagelang weg und so Geschichten mhm. und er war nur auf Arbeit, ne? aber hat, immer den Eindruck gab, dass er sich engagiert immer versucht hat, das Beste draus zu machen. Nur das Beste, wofür sich der Sohn dann irgendwann interessiert hat, war Tiere sezieren. Ja. Und das hat er ihm dann beigebracht. Und sezieren und konservieren war natürlich dann auch ein Know-how, was er dann auch brauchte später, um die Leichen irgendwie zu entsorgen. Ne? Ja, ja, ja. Und da hat sich der Vater Vorwürfe gemacht, aber dann immer noch Prozesse geführt. Aber ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten. Und das ist ja, was fehlt dir also noch. Hast dachte, du alles verraten? Ich
0: Verdammte Scheiße. Nee,
1: Spaß. <lacht> ich habe mir, hab mir, hab mir auf jeden Fall den Schnäuzer abrasiert, nachdem ich die erste Folge gesehen habe. Zurzeit Zeit kannst du nicht als Blonder mit einem Schnäuzer rumlaufen. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, gut. Schön hm. uh. im Bus dann alle so weggehen, wenn man da sitzt mit Sonnenbrille.
0: <lacht> ich werde die Serie wahrscheinlich nicht gucken, zumindest nicht bald, weil da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, Ach Klotze heute, da kannst du morgen den Tag wegschmeißen. Sind so ja,
1: schön. Es ist schön traumatisiert in der Aufzeichnung. Ja. Der, Film hat, der Film hat natürlich auch seine, seine, seine makaber lustigen Momente, wenn wenn Dharma mit dem ersten Opfer irgendwie da sitzt und ihn zwingt einen Film zu gucken oder so. Was, was ist das denn da für ein Film? Das Ist der Exorzist 3, den gucke ich
0: jeden Tag. Mmh. Mmh. Oh, je, je. Ach, und der hat die halt nach Hause gelockt, quasi als Date oder als Freunde. Genau, und dann ja. den
1: einen mit dem Hammer übergezogen und, uh, ach, ich will nicht zu viel verraten, schau es dir einfach selber an. Ja, unwahrscheinlich. Und ist vorher.
0: okay. Ich habe einen ich,
1: ich hab ein Ernstes, ein Kumpel hatte, ein, Kumpel, ein gemeinsamer Kumpel, ich sage jetzt nicht seinen Namen, ja. aber äh, ein gemeinsamer Kumpel hatte mir den empfohlen, mal zu gucken, ist Hammer. Und nach zehn Minuten, wo ich schon dachte, oh Gott, wo, wo geht das Ding denn hin? Mm. Habe ich so einen Screenshot gemacht äh, und geschickt, so manch. ich, warum genau sollte ich mir das jetzt anschauen? Mm. Und dann kam du, kam nur zurück. Hey, ich mag True Crime, ich habe es dir nur empfohlen, Lutz, du musst es ja nicht gucken. So. so. Nur mit polnischem Akzent. Ah. <lacht> <lacht> Ach du, so, das ist wirklich... dann wissen wir ja, wovon ich wieder rede.
0: Der Mario Bart, das ist unglaublich. <lacht>
1: <lacht> ja, ey, und Julio ist gestorben. Das ist doch für dich dann auch so ein Ding, wo ein
0: Held der Kindheit weg ist. Ja, Held der Kindheit auf jeden Fall. Äh, äh, ja. Rest in Peace, wie man im Englischen so schon sagt. Hat mich ein bisschen... Mhm. Schon, schockiert ist übertrieben, aber es hat mich schon ein bisschen so negativ überrascht, natürlich, Binsenweisheit. Äh, ja. Aber ich war jetzt kein Coolio-Groupie, aber wegen seinem Super-Jahrhundert-Hit fanden wir ihn alle super. Also Coolio, ja. Gangster's Paradise, vor allem der refrain ich weiß nicht mal seinen Namen, das Lied ist einfach ein Jahrhundertlied, das ich so oft gehört ja. habe, dass es zwischendurch auch kaputt gehört war. Zwischendurch hat man es, wenn so eine Best-of-CD kam von damals, hat man das Gangster's Paradise vorgespult. Aber dann kam wieder eine Phase, wo man sagte, do, jetzt höre ich es wieder. Ja, 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 ja. Ja gut, wieder ein K äh, Held der Kindheit weniger. Hm. Äh, Weggestorben. Und ein Freund von mir, oder Freund ist übertrieben, aber er kommt aus Duisburg-Meiderich, hat als ungefähr 15-Jähriger mit Coolio gerappt. Nicht dein Arzt. Wirklich, der war 15 und Coolio hat bei einer Fernsehsendung mitgemacht, als Stargast. Oh, und ja, dann, äh, die Comeback-Show. War das die
1: Comeback-Show? John, Lenn John Lennon hat mal gesagt über Elvis Presley, Elvis... Ist in der also in der Army war, ist er gestorben. So das, was Elvis ausgemacht hat. Mhm. Das war haben sie ihm in der Army genommen. Okay. Und ich weiß nicht, ob das nicht damals so ein bisschen auch bei der Comeback-Show da passiert ist. Für mich mit Coolio. Auf pro ProSieben.
0: Es war, es war nicht pro 7, aber krass, die Comeback-Show kenne ich gar nicht. Das Doch. War
1: das, ja, das, wenn ein Kumpel 15 war in der TV-Show,
0: dann war es die Comeback-Show mit Arabella Kiesbauer. Krass. Ich frage den mal. Er ist, ja. er ist kein Kumpel von mir, er ist ein guter Kollege, den ich einmal im Jahr sehe ja. und der ist ungefähr acht bis zehn Jahre jünger <lacht> als ich. Und äh, ja, der war Sänger und mhm. hat's, und Rapper und hat mit ihm gerappt und der hat mir mal auch Aufnahmen gezeigt. Es sah eher aus wie super, er hatte, ehrlich gesagt aber ich frage den, ob das wirklich die Comeback-Show war mit Frau Kiesbauer. Das
1: muss, das. also äh, wenn wenn Coolio jetzt dann noch im, im Anschluss bei Super-RTL war, glaube ich aber nicht. Ja, ja okay, ja. Das glaube ich alles. Nee, nee, das wird, also ich tippe, das war wirklich die ja. Comeback-Show. Boah, du kennst Shows. 2011 oder 2010. Ja. Das war damals ein großes Thema. Nee, man hatte sich wirklich gewundert, dass Coolio nach Deutschland kommt. Ja, mm, okay, ja. ja. Da ist Aber ich findest du nicht, dass auch wenn, wenn... Äh, wenn Snoop Dogg mit Heidi Klum einen Trailer macht und rappt, da, geht, da zerbricht irgendwie sofort so ein Stück Gott-Götter-Bild einfach.
0: Ich kann die mir ganz, vorstellen, dass du ganz meinst. schnell so der, der. Ja, ja.
1: Ne? Also, die, also jetzt nicht wegen Heidi Klum, aber weil sie halt so in unsere Realität transportiert werden. Deswegen.
0: Ja, bei Snoop bin ich eh schmerzfrei, äh, weil ich finde den cool und der macht eh seit seit 20 Jahren mit jedem alles. Also der ist ja wirklich sehr open-minded, positiv formuliert. Und ja. äh, der macht ja wirklich auch Hauslieder und hier eine Aktion und hier noch ein Podcast und so weiter. Die Heidi klum ja. hat dann gar nicht so überrascht, aber dachte mir so, okay, jetzt dreht der komplett am Rad und macht wirklich alles. Absolut. Ja. Ach der, s ja. wie ich ihn nenne. Ja. Ja, ja. Was, was ich jetzt mache? Äh, Übungen Der s l doppel -P mache
1: ich jetzt mal. ja. <lacht> yeah. Ja, Wir Mann. Haben kurz vor 12 und um halb sieben geht der Wecker und bis ich diese, dieses Gespräch erst wieder abgestreift habe.
0: Ja, Mann, aber vielen Dank, ja wirklich so früh aufstehen. Ich kann bis 8 Uhr pennen und werde bis 9 Uhr hm. schlafen. Äh, also vielen Dank für, für das möglich machen der Aufnahme so spät. Ja, ja. Hm. Und danke an alle, die dabei sind so spät. Ah nee, ihr hört das ja später. Äh, äh, später, <lacht> auch später sogar. Es die kommen gerade erst auf der Arbeit an. Weißt ja, du nicht? ja, ja, ja. <lacht>
1: schließen gerade das Auto noch ab? Ja. Nee, nee, Vielen Dank, die ihr an uns denkt und natürlich auch an alle, die uns unterstützen auf PayPal, über den PayPal-Spenden-Button auf nicht nich nichtde
0: Ja, danke an alle, die da Kohle hinschicken, die zu 100% in den Podcast investiert wird. Vielen Dank. Ich freue mich auch über PayPal-Spenden, über Kommentare auf Apple. Und äh, egal, ob ihr uns über iTunes hört oder andere Podcast-Anbieter eures Vertrauens, bewertet, sagt es euren Freunden, euren Familien, weil das pusht uns nach vorne und uns hören dann Leute, die uns noch nicht kennen und die sind dann für den Rest eures Lebens euch dankbar. Das wollt ihr doch.
1: Ja, auf jeden Fall, weil eure Namen kommen an und wir wissen genau, von wem was kommt und sind jedes Mal sehr dankbar
0: und freuen uns auch sehr darüber. Und so sieht's aus. Und, und, und und ganz wichtig, wenn mich mein Wetterfrosch nicht verarscht hat, heute, wo der Podcast rauskommt, ist das Wetter relativ gut, ich glaube bis zu 19 Grad. Genießt das schöne Wetter oder der Wetterfrosch hat mich verarscht. Das ist dann unser Hauptthema mhm. nächste Woche.
1: Oh ja, dann kann der Wetterfrosch sich aber anziehen. Dann haben wir Precht und den Wetterfrosch zu Gast. So, ah, Precht kommt. Ich freue mich. Ja. <lacht> ich glaube, nach der Folge wird er sich bei dir melden, bin ich ganz sicher.
0: Ich freue mich. Tschüss. Gute Nacht. Haut rein, ciao, gute Nacht. Ciao, ciao.